0: Die xine Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Da, 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 da. Ich freue mich. <lacht>
1: das ich.
0: Was würdest du machen, wenn ich das Mikro einfach nicht aufmache und du nicht für die
1: Masse draußen singen kannst? Dann würde ich es für mich tun, ganz für mich das allein. Meine Freude an dieser Sendung zelebrieren. Und diese Freude
0: überträgt sich hoffentlich auch auf Sie. Wir haben picke, packe voll gemacht, diese Sendung.
1: Auch haben wir eine Verlosung? Die haben wir nicht, gell? Heute nicht. Aber nächste Woche eine Verlosung. Wenn wir möchten und Sie da draußen? Komm, lass uns nächste Woche eine Verlosung machen. Okay, wir führen eine Verlosung durch in der kommenden Woche. Das versprechen wir Ihnen hoch und heilig. Ja.
0: Ansonsten haben wir aber viele tolle Themen. Worüber sprechen wir gleich, Paolo? Du hast den äh, Zettel vor Wir sprechen vor dir. über
1: die Turbine-Media-Book-Super-Edition vom Wixer und äh, dann sprechen wir über den Knaller, der gerade im Kino läuft, nämlich Dune. Natürlich dann auch den Knaller, der gleich danach folgt, James Bond. Und äh, dann gibt's Neues vom Filmfest aus Biberach. Aus Biberach im Kino gibt es auch eine Sondervorstellung am Sonntag und ähm, Nicht-Atmen-Teil 2. Ist von dir noch. <lacht>
0: <lacht> ja, oh, der ist, der ist, der ist richtig, der ist richtig schön. Wobei ich nicht so viel verraten will. Also, wir haben Ihnen Pickepacke voll versprochen. Sie bekommen Pickepacke voll und natürlich gute Musik aus dem Jahr 2000. Mein Gott, wer hätte gedacht, dass dieser Song 21 Jahre überleben wird?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Hier sind die Herren aus Frankreich. Dörfte Punke. <lacht> oh. Def Punk, One More Time, Donau 3FM, Donnerstagabend. Die Donau 3FM-Flimmerkiste. Mit Paolo Pecocco.
1: Und Markus Österle. Ich
0: liebe es, wenn du meinen Namen auf Italienisch aussprichst, der aber überhaupt nicht geeignet ist, so ausgesprochen zu werden. Das müsste
1: ja dann irgendwie so Marco, Marco. Pasquale oder so ähnlich
0: wollen wir das Wollen wir das übernehmen? Nö. Nee. Okay. Äh, wir reden jetzt äh, für Sie über eine deutsche Filmreihe. Besteht aus zwei Produktionen, hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel, aber sind nach wie vor sehr, sehr lustig. Mit Oliver Kalkofe in der Hauptrolle und Bastian Pastewka. Es geht und das ist das einzige Mal, dass man dieses Wort im Radio sagen darf, beziehungsweise sagen muss, weil es geht ja um diesen Film und zwar... Der Wichser und Neues vom Wichser. Eine Parodie auf die alten Edgar Wallace Streifen. Der Hexer. Richtig. Wir wollen eigentlich gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen. Wir reißen kurz ab, worum es geht. Aber wir haben nämlich von Turbine Medien zwei sehr schöne Media Books bekommen. Was das ist, erklären wir gleich. Erstmal kurz, worum geht's denn im Wichser und Neues vom Wichser?
1: Also es ist eine Parodie auf diese alten Edgar-Wallace-Filme, er ist auch quasi in schwarz-weiß gehalten und völlig absurder Quatsch, äh, der einfach Spaß macht anzuschauen. Man muss eigentlich gar nicht unbedingt wissen, äh, worum es in den Originalen geht, die muss man nicht wirklich kennen, um Spaß zu haben, wenn man sich diese Serie anschaut. Kai Kofi allein alleine ist ja schon ein Garant für, für Spaß und äh, also es lohnt sich, das anzuschauen. Inspector very long und Chief
0: Inspector even, even longer. longer. <lacht> Heimlich schon weggeschmissen. Fand ich lustig ist genau übrigens ist genau mein Humorlevel. Meins auch. Es ist billig, aber nicht zu platt, dass du dir blöd vorkommst, wenn du drüber lachst im Kino oder zu Hause. Aber es ist schon sehr weit unten angesiedelt. <lacht> Wobei, man, ich erinnere mich noch, im ersten Teil, da ähm, gibt es so eine Runde, Sie müssen sich vorstellen, das ist so ein Riesentisch in ähm, der Höhle, wo die ganzen Bösewichte sitzen. Und dann gibt es den Arsch mit Ohren zum Beispiel. Und den erinnere ich mich noch. Das hat dann kein Gesicht oder einen Kopf, sondern er hat dann halt wirklich einen Hinterteil <lacht> und links und rechts <lacht> die Ohren dran. Kermit ähm, der Frosch äh, frosch ist auch mit dabei. Mit der und frosch. So. Also es ist es ist für Menschen, die, die deutsche Krimis mögen und deutsche Komödien mögen, die ein bisschen einen Intellekt haben, ähm, doch sehr, sehr lustig.
1: Und äh, es ist fast schon äh, nackte Kanone-Style-mäßig äh, und dazu auch noch geglückt, äh, weil Deutsche mit Entertainment ja jetzt nicht immer so viel Glück haben bei Komödien. Das ist meistens <lacht> etwas hölzern, aber da ist es tatsächlich geglückt, was möglicherweise auch daran liegt, dass das von den Profis aus dem Hause, wenn ich mich nicht täusche, auch äh, Redpack ist, nicht? Das ist
0: richtig. Christian
1: Becker, ja, ne?
0: einer der Chefs, ja. der hat da seine Finger mit im Spiel gehabt. Und ja. was der anfasst, wird zu Gold. Tatsächlich. Apropos Gold, dieses Mediabook, was es gibt von Turbine Medien. Wenn Sie noch nie so, so ein Ding gesehen haben, Sie müssen sich vorstellen, es ist tatsächlich wie so ein Buch. Also es ist ein harter Einband mhm. und innen drin sind natürlich die beiden Blu-rays. Dazu gibt es noch ein, ein Heftchen, wo wie ich finde, sehr schön detailliert aufgeschrieben wird. Viele Hintergrundinfos zur Entstehung des Films, welche Filme auch parodiert wurden, was sie sich dabei gedacht haben. Interviews mit den Autoren und mit den Stars und noch vieles, vieles mehr. ist, ist eine super
1: Lektüre und ähm, eine richtig schöne Edition auf jeden Fall geworden. Ein echtes Sammlerstück einfach. Und Turbini Medien produziert ja jetzt auch nicht auf äh, limitiert auf 30 Millionen. <lacht> ja. Sondern äh, das sind ja tatsächlich Sammlerstücke, die auch in ihr Regal den Weg finden könnten. Wir sprechen, glaube ich eine Empfehlung aus. Absolut. Aus 2004 ist der Film. Jetzt habe ich es ja gerade gesehen. Ui, mein auch schon Gott, 15 schon Jahre so, alt. Alter. Wow, krass.
0: Ich sehe mich noch selber im Kino sitzen, als der als der rausgekommen ist. Den zweiten finde ich übrigens besser, fällt mir gerade ein.
1: Okay, mh. Da gibt, es, gleich gut.
0: da gibt es in der Mitte eine sehr lustige Sequenz, wo Werbung kommt. <lacht> und ich, ich weiß nicht mehr genau, welche Spots parodiert werden, aber ich erinnere mich noch, dass ich da mit schallendem Gelächter in meinem Kinosessel saß und es sehr, sehr amüsant ja, war. Macht,
1: ja. macht Lust, das nochmal zu sehen.
0: also Wixer und Neues vom Wixer jetzt als Media Book Editionen von Turbine Medien bekommen Sie überall, wo Sie DVDs und Blu-rays bekommen. Nach wie vor eine unfassbar schöne Nummer von Whitney Houston, My Love Is Your Love. 99 kam es raus. <lacht> Auch <schon> wieder alt. <lacht> Die Donau 3 FM Flimmerkiste
1: <lacht> mit Paul Peckrook und Markus Österling.
0: Wir sind schon so zwei alte Säcke. Also du noch ein paar Jährchen mehr als ja, ich Ja vier.
1: Warst du nicht nur vier? Ja. Was, Was heißt du, denn da Uhr? <lacht>
0: <lacht> Das nur? Okay, wir wollen sie nicht mit unserem Alter langweilen. Wir wollen frisch und aktuell sein, denn jetzt geht's ins Kino. Ein Film, der... Ich glaube, wenige haben damit gerechnet, allen voran der Verleih Warner Brothers hat nicht damit gerechnet, dass dieser Film so einschlagen wird, wie er jetzt eingeschlagen hat. In Europa ist er gestartet, bisher nur Asien und ähm, USA und ich glaube auch Großbritannien fehlen noch, da kommt er erst Mitte Oktober raus. Aber, und das ist das Schöne, alle haben gedacht, oh, wenn der keine Kohle macht, dann wird es keinen zweiten Teil geben. Die Chancen stehen relativ gut, dass wir einen zweiten Teil sehen werden. Es geht um Dune, der Wüstenplanet... Äh, basierend auf einem Buch von ähm, Frank Herbert aus den äh, 50ern, glaube ich. 1965. 65. Du weißt es wieder mal aus den 60ern. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen. Wir möchten Ihnen aber einfach noch einmal, weil uns das sehr sehr am Herzen liegt, dass es einen zweiten Teil gibt, weil er ja. mittendrin aufhört, nochmal ganz kurz sagen,
1: warum Sie unbedingt in diesen Film ins Kino gehen sollten. Weil es einfach der Oberkracher ist und wirklich, wenn James Bonds nicht noch toppt, der Film des Jahres völlig unerwartet, äh, völlig in den Sessel gedrückt worden und meine Erwartungen, der ich ja gesagt habe, schon das Buch, das habe ich ja gelesen, äh, sind noch übertroffen worden. Und äh, das Ding ist schon abgeschlossen, so ähm, das kann man theoretisch so stehen lassen, muss man aber nicht und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn Denis Villeneuve, der Regisseur den Teil 2 machen können, würden, dürfen, soll, der, der soll das machen. Deswegen, wenn Sie kinoaffin sind, schauen Sie sich unbedingt Dune an. Ich war mit einem sehr guten Freund drin, der jetzt nicht so ultra krass irgendwie auf Star Wars Herr der Ringe oder so Fantasy-Sci-Fi-Orgien abfährt. Und selbst der war wirklich beeindruckt von dem Film. Und ja, deswegen schauen Sie sich das unbedingt an. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ferne Welten, ferne Galaxien, Verschwörungen, ein bisschen Adel ist mit drin. Ja gut, Fantasy-Science-Fiction sowieso, Weltraumraum. Schiffe ein junger Mann der zu sich selbst findet also ist auch äh, Coming of Age ist auch noch mit drin also für jeden was, für jeden was dabei schauen Sie sich diesen Film an er läuft im Kino
0: wir haben letzte Woche immer den den Vergleich gezogen zum zum einen zu Herr der Ringe und zum anderen zu Star Wars, aber je länger ich drüber nachgedacht habe und ich sinniere gerne, bevor ich in den Schlaf mich weine abends im Bett ähm, und da ist mir aufgefallen, es ist eigentlich total blöd, immer diese Vergleiche zu ziehen, weil natürlich hat der Film Anleihen, allerdings muss man natürlich sagen, das Buch ist aus den 60ern, also alles, was wir heute kennen, was Star Wars und so weiter angeht, das ist alles geklaut. Leute, das ist nicht echt, das haben die von hier zum Beispiel Frank Herbert übernommen. Also ganz viele Ideen, die wir jetzt als was gegeben annehmen, sind damals natürlich was komplett Neues gewesen und deswegen ist dieser Film auch nochmal aus dieser Sicht finde ich gesehen, revolutionär und zeigt nochmal auf, was für ein toller Geschichtenerzähler er war. gibt da mehrere Bände und auch was für ein toller Regisseur und Drehbuchautor, der Villeneuve ist der, den Film jetzt gemacht hat. Weil natürlich die schwierige Aufgabe bestand, diese Masse an, an Inhalt auf einen kinotaugliches zweieinhalb Stunden Format runter zu pressen. Und er hat, er hat viel gepresst und wie bei einem guten, selber gepressten Orangensaft ist die Essenz unten im Glas gelandet. Der Pulp des Fleisches ist alles rausgeworfen worden, also man kann dem sehr gut folgen, ohne das Buch gelesen zu haben, wie es mir jetzt zum Beispiel
1: ging. Und man muss, finde ich, zwingend gar nicht jetzt im Nachhinein das Buch lesen. Da sind natürlich ein paar Sachen, die gehen mehr in die Tiefe und ins Detail, aber das ist so krass nah dran. Korrigieren Sie mich bitte, wenn da draußen jemand ist, der das Buch auch gelesen hat und den Film gesehen hat, das ist doch so krass gut verfilmt worden, das ist schon unglaublich beinahe und ähm, dann wollte ich noch sagen, zum einen äh, ist es jetzt nicht unbedingt geklaut, sondern inspiriert, weil man sagt ja, wenn klauen, dann von den Besten, <lacht> also es ist schon irgendwie beides und äh, der Film ist einfach auch von seiner Story heute noch so aktuell wie damals, weil es geht um zwischenmenschliche Beziehungen ist immer aktuell, Krieg, Frieden und auch um die Umwelt, ist ja gerade Thema Nummer eins im Wahlkampf, Klima und und seine Folgen, weil der Film spielt ja auf einem Wüstenplaneten und versteckt geht es ja auch darum, den irgendwann mal zu begrünen und äh, zu zu einem lebensfreundlichen Planeten wieder zu machen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte. Letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, kam noch eine WhatsApp-Nachricht
0: rein, auf die wir wegen aus Zeitgründen nicht eingehen konnten. Es ging grob darum, ich weiß nicht mehr von wem sie war, ähm, von dem Hörer, es ging grob darum, ob, ob diese Verherrlichung von Drogen wir irgendwie auch sehen bzw. gut ah. finden. Es geht, grob gesagt, für die, die den Film noch nicht gesehen haben, um das sogenannte Spice. Das ist eine eine bewusstseinserweiternde Droge, die, die von allen gesucht und dann auch gefunden wird, um natürlich Kohle zu machen. Aber ich hab, ich finde, dass das gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Also klar, um die geht, aber das ist nur so ein Trigger, damit diese ganze Geschichte äh, oder diese Handlung in Wallung kommt. Und ich fand nicht, dass das arg verheimlicht wurde. Es spielt eine sehr untergeordnete Rolle in diesen zweieinhalb Stunden.
1: Hm, Es geht, da muss ich dir fast widersprechen. Das spielt schon eine große Rolle, dieses Spice. Und es ist auch eine ähm, Naja, das eine doch. Ohne das Spice würde der Paul nicht diese äh, krassen... Film, obwohl die Filme fährt er schon, als er noch auf dem anderen, als er noch auf Kaladan ist, das stimmt, du hast recht, also er hat schon dieses äh, bewusstseinserweiterte Ding, hat die Hauptfigur vorher schon, ähm, aber es ist trotzdem eine Droge, die alle brauchen und von der keiner wegkommt und ohne die wäre das Universum im Ungleichgewicht, bla 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 bla, also da ist schon was dran, aber dieses Spice in dem Film ist ja auch nur so ein, äh, ein, ein Transporter für was ganz anderes, nämlich, dass wir doch mal bitte unser Hirn ein bisschen aufmachen sollen, also es geht nicht wirklich um eine Droge und da stimme ich dir wieder zu.
2: Kann, okay, cool, das also, dann
1: ist es, dann ist es ja ausgewogen. Genau, <lacht> danke, das wollte ich sagen, ja. Das
0: ist, das ist schön, okay, wunderbar. Also, nochmal, unsere Empfehlung. Übrigens für Menschen, die sagen, ich, ich möchte, ich möchte Dune in Originalversion sehen, die läuft auch. Also, Xinedom hat die auch im Programm, genauso wie die Deutsche. Von daher, es ist für alles gesorgt und deswegen unsere Empfehlung. In
1: welchen Film sollen die Leute nochmal gehen, Paolo? Dune, der Wüstenplanet, Part 1. Jetzt im Kino. Dune! Die Xinedom filmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
0: Einen schönen Donnerstagabend, noch eine halbe Stunde, verbringen wir zusammen und sprechen über Filme und Serien, wobei es hauptsächlich heute um Filme geht. Ein Film, der wirft jetzt schon seine Schatten voraus. Wir haben gerade eben über Dune gesprochen, das ist der zweite große Blockbuster innerhalb von wenigen Wochen. Und darauf haben Sie bestimmt schon seit, ich würde mal sagen, fast einem Jahr gewartet, wenn Sie James-Bond-Fan sind. Letztes Jahr hätte er eigentlich in die Kinos kommen sollen. Konnte dann nicht. Dann ist er neu angesetzt worden, neu angesetzt worden, neu angesetzt worden. Und jetzt endlich ist es soweit. Wir sprechen gleich über James Bond nach Musik von John Bon Jovi. Someday I'll be Saturday Night. Wir freuen uns wie Bolle auf den neuen Bond. Er wird heißen, keine Zeit zu sterben. Ähm, Titellied ist von Billy Eilish. Der den gemacht. Ich habe ja gedacht, dass sie vielleicht das Titellied ändern, weil es nicht so gut ankam. Aber ich vermute mal, die Verträge waren schon gemacht und dann sind sie da nicht mehr rausgekommen und jetzt müssen sie halt den Billy Eilish Song irgendwie nochmal vermarkten, damit die Leute den streamen und kaufen und so. Fand den ja. ganz gut eigentlich. Ja, weiß nicht. Hm. Ich fand ein bisschen,
1: ich fand ein bisschen langweilig. Naja, es gibt Schlimmere. Zum Beispiel der von Tina Turner. Okay, wow. <lacht> nee, der ist auch cool. Das habe ich jetzt äh, absichtlich gesagt, weil du ihn so feierst. Nee, der ist auch toll. Ähm, ja, ich bin auch total gespannt. Äh, gespannt. Guck mal, toll. Gespannt, wie sich Bond... Äh, naja, da entwickelt zu einem Ende hin, weil es ja die letzte Mission mit Daniel Craig ist und äh, er sich damit ja auch unsterblich machen will und sich mir die Frage aufdrängt, ob diese große, überdimensionale, gigantische Bondfigur im 25. Film vielleicht stirbt. Sie haben ja schon so
0: leichte Andeutungen gemacht, dass es das auf jeden Fall eine Ablöse geben soll. Da war ja, da eine seltsame Theorie im Spiel von wegen, dass diese Nummer 007 ja nicht an die Person gebunden ist und dass quasi jeder oder jede diese 007 Nummer haben könnte. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass Daniel Craig aus irgendeinem Grund nicht mehr dabei ist. Also entweder stirbt er oder er macht Urlaub auf... Keine Ahnung, Kirgisien oder sowas. Und ähm, dann übernimmt halt eine Frau diese Rolle und sie ist dann die neue 007. So, Aber das war nur eine Theorie, da haben die sich auch nicht dazu geäußert, die Produzenten, sondern die wollen natürlich die Spekulation am Laufen lassen. Ist klar, die Leute sollen ja ins Kino gehen. Ja, spannend. Wir werden auf jeden Fall ins Kino gehen nächste Woche und mhm. es wird etwas ganz Besonderes. Genau. Es wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und es wird eine Preview, wie sie sie noch nicht gesehen haben. Um
1: 0.07 Uhr, 7, also 007 Uhr im Xenedom. Jeder, der kommt, bekommt ein Martini geschenkt. Jeder, der einen Anzug oder ein Abendkleid bekommt, der kann was gewinnen. Und äh, wir beide und äh, unsere bezaubernde Assistentin Miss Penny, Nein, <lacht> wie heißt sie nochmal? Nein, also Tabea Aust äh, wird auch dabei sein. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie der Film wird. Ich bin, ich bin wie du schon gesagt hast, gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Und wir wollen vor allem, dass Sie auch dabei sind. Sie, die jetzt gerade diesen Radiosender hören und äh, bei uns schon seit einer Dreiviertelstunde vielleicht dabei sind. Wenn Sie sagen, Sie haben total Bock darauf. Wir wissen, es ist in der Nacht und wir wissen, dass auch viele am nächsten Morgen einfach aufstehen müssen, zum Schaffen müssen. Wir, wir auch. Haben den, wir auch, genau. Vielleicht nicht ganz so früh wie Sie, aber es wäre wirklich toll und es wird, glaube ich, ein Riesenspaß, diesen Film in der Nacht schon zu sehen und am nächsten Morgen beim Schaffen den Leuten schon zu sagen, übrigens, da passiert das und das und das und James Bond Sturbt er, nicht, na, ich könnte es euch sagen. Also es, es wird toll und wir, wir würden Sie dazu ermuntern, jetzt Tickets zu kaufen.
1: Genau, äh, auf xinedom.de oder bei uns auf unserer Homepage über die Aktionsseite gibt es auch einen Link dahin. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Perkoko und Markus Oesterle. Wenn Sie sagen,
0: Reisefilme, oh, habe ich bisher einen Bogen drum gemacht, weil ich will nicht sehen, wie andere Leute irgendwie blöd durch die Gegend reisen und ich bin da ja nicht dabei und so. Wir würden sie, beziehungsweise nicht wir, ähm, ein Filmemacher möchte sie eines Besseren belehren und wird das vermutlich auch, denn im Traumpalast in Biberach läuft demnächst ein Reisefilm,
1: den sollten Sie tatsächlich nicht verpassen. Und der läuft am kommenden Sonntag um 17 Uhr, das heißt ganz passend erstmal Wellen gehen, Kreuzle machen und danach ins Kino gehen. Und das Tolle dabei ist Timo Götz, der Filmemacher selbst, ist auch in Biberach dabei. Im Traumpalast um 17 Uhr. Ich sag's nochmal. Der Film heißt Auf dem Weg, wenn Begegnungen verändern. Ist eine fast zweistündige Doku oder eigentlich eine zweistündige Doku, 119 Minuten. Ähm, und ich habe mir den Pressescreen angeschaut und ich dachte dann zuerst, boah, zwei Stunden Reisedoku, jetzt, jetzt mal schauen. Und äh, der nimmt dich aber sofort mit. Du bist sofort mittendrin in diesem Geschehen. Also der ist auch... Ähm, er und seine Frau sind schon auch als Aufsprecher und erklären mal was, aber du bist oft ganz mittendrin im Geschehen und das ist so real und so schön und so familiär. Es ist so, dass er mit seiner Frau vor fünf Jahren, 2016 gesagt hat, so kein Bock mehr auf, äh, was hier so alles geht. Äh, wir verkaufen alles und gehen auf Reise mit unserer kleinen Tochter, haben sie auch gemacht. Und ähm, das ist eben auch ein Familienabenteuer, kann man so sagen. Und äh, mitten auf der Reise wird auch die Frau schwanger und auf dieser Reise wird auch ihr zweites Kind äh, zur Welt gebracht. Und das Ganze eben in Südostasien und äh, in, wo steht's, in Sri Lanka finden sie dann sowas wie ihre zweite Heimat und äh, reisen quasi von hier nach da, sind mal zwei Monate auf einer Kokosnussplantage und arbeiten damit und leben dort und für Kost und Logie, weil sie halt mitarbeiten, lernen denen ihre Kultur kennen und äh, das sind auch ganz offene, herzliche Tolle Menschen, die da auf der Reise sind, der äh, Timo Götz und Salima Udefell, so heißt Nach, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die da mit ihrer kleinen, total süßen zweieinhalb, dreijährigen Tochter unterwegs sind und ähm, die so offen auf die Menschen zugehen und sofort auch so die Herzen von denen erobern, das merkt man. Und äh, gerade jetzt als Beispiel in dieser Kokosnussplantage merken sie, wie man leben kann mit allem, was da ist und nichts anderes braucht. Die produzieren überhaupt keinen Müll da auch quasi. Wenn die, als sie dann weiterreisen und dem ersten Kiosk anhalten, erschlägt dich auch als Zuschauer plötzlich diese Wucht von Plastikverpackungen. Und äh, es sind aber nicht nur schöne Bilder. Es gibt auch äh, schlimme Seiten. Seine Frau wird krank, äh, leidet an so einem bestimmten Fieber dort und ist zwei Wochen im Krankenhaus. Und und äh, er nimmt das quasi auch mit auf Video, wie wie sie da, also wie er da quasi auch leidet drunter, dass seine Frau da möglicherweise das nicht überlebt, auch äh, also es ist auch äh, hat auch seine, eine tragische Komponente und diese ganzen Begegnungen, die die da machen, verändern auch äh, dich als Zuschauer und eben auch die Protagonisten im echten Leben, die nehmen dich richtig mit rein. Sag mal, wann der läuft. Der läuft jetzt am Sonntag um 17 Uhr auf dem Weg mit dem Untertitel, der sehr passt, Wenn Begegnungen verändern, in Biberach im Traumpalast. Timo Götz wird dabei sein. Der Film geht zwar zwei Stunden, kommt einem aber überhaupt nicht wie zwei Stunden vor. Die gehen so vorbei und du möchtest dann sogar gerne, dass es noch weiter läuft. Also so einen schönen Reisefilm habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Unbedingt anschauen, diesen Sonntag, 17 Uhr, Traumpalast Biberach. Und es gibt eine Podcast-Reihe, ein Podcast, er war zu Gast bei Sabrina Trift, können Sie auf unserer Website auch anhören.
0: Die Donau 3 FM Filmerkiste mit Paolo
1: Pekroko und Markus Österle.
0: Jetzt zu einem Film, der aktuell im Xinedom zu sehen ist. Läuft sehr, sehr spät, weil er auch erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Ich finde zu Unrecht, weil da gibt's gibt es Wüsteres mit dieser Freigabe. Aber so hat die FSK entschieden und so müssen sie Kinos halt zeigen. Heißt Don't Breathe 2. Ist die Fortsetzung zu einem Film, der vor fünf Jahren... Warte, lass mich raten, er Mal heißt Don't Breathe 1. Kam. Nein, heißt er nicht. Oh. Er heißt Don't Breathe. <lacht> und darin geht es um einen Kriegsveteranen, der nach dem Tod seiner Tochter sehr zurückgezogen in, in seinem Haus lebt. Er wird dann heimgesucht eines Abends von einer Bande von äh, bösen Gangstern, die es auf einen ja, bestimmten Betrag, den sie da aus seinem Haus entwenden wollen, abgesehen haben. Die wollen ja einbrechen, ein bisschen Kohle da abzocken. Aber sie haben natürlich nicht die Rechnung mit ihm gemacht. Sie haben aber gedacht, es wird sehr, sehr easy, weil er ist blind. Upp. Aber das hält ihn nicht davon ab, äh, diesen drei Gangstern zu zeigen, wo der Bartel der Moschtholz das Weil ja, es geht sehr, sehr wüsch teilweise zu, ja.
1: Das klingt ja sehr spannend. Ich dachte, das wäre so ein Horror-Ding.
0: Nö, es ist überhaupt nicht. Es ist es ist im besten Fall ein, ein Thriller. Also ein etwas derberer Thriller teilweise, okay. ja. Also wie er die ausschaltet, ist schon schon ein bisschen blutig. Aber darauf legt der Film jetzt nicht besonders Wert. Also das ist nicht so ein Gewaltporno-Visant oder sowas. Sondern das ist ein richtig schöner, handgemachter Thriller. Regie geführt damals hat Fede Alvarez, der auch das ähm, Evil Dead-Remake gemacht hat vor ein paar Jahren, also der ist, der ist gewohnt, in diesen Gefilden irgendwie Regie zu führen. Der zweite Teil, der jetzt im Kino läuft, der ist nicht von ihm. Und das merkt man leider, weil die Qualität des ersten Teils geht diesem zweiten jetzt verloren. Er ist nämlich genau das, was der erste nicht ist, nämlich eine Blutorgie. Also da wird sehr wüsch teilweise mit den, mit den Leuten umgegangen. Ist nicht notwendig und deswegen finde ich auch sehr, sehr überflüssig. Zumal dazu kommt, dass er im ersten Teil nach einem Plot Twist also kurz vor Ende wird nochmal die Handlung um 180 Grad gedreht, als nicht das Opfer dargestellt wird, sondern als der eigentliche Bösewicht. Jetzt Ui. im zweiten Teil ist er aber wieder der Gute und wie Sie diesen Dreh, den Sie brauchen, weil ansonsten kannst du keinen zweiten Teil machen, weil wer will schon dem Bösewicht irgendwie zuschauen, der, der böse Gangster das ist völlig an den Haaren herbeigezogen und absolut unstimmig und passt auch nicht zum ersten Teil und ich weiß nicht, also das hätte es echt nicht gebraucht.
1: Aber den ersten Teil würdest du empfehlen, oder?
0: Absolut, gibt's auch gerade aktuell bei Netflix zum Beispiel zu streamen. Also den ersten, Don't Breathe, absolute Empfehlung, der ist richtig gelungen. der zweite Es gibt ja Leute, die mögen sowas. Also die, 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 geht so ein bisschen in die Richtung, wie kennen sie vielleicht The Equalizer mit den Denzel Washington.
1: Oh toll, den habe ich, den fand ich gut.
0: Und, und dieses Finale in diesem Baumarkt, wo er da zu allen möglichen Waffen greift, um die Bösewichte auszuschalten, so geht's in diesem Don't Breathe 2 auch. Und es ist, für die, die es mögen, cool, also als eigenständiger Film mit einem anderen Titel, hätte ich den auch echt gut gefunden. Als Fortsetzung zu Don't Breathe ist
1: er halt einfach nicht gut. Hm. Und das ist mein
0: Problem mit diesem Film gewesen.
1: Gut, dann doch lieber Dune anschauen. Im Zweifelsfall <lacht>
0: grundsätzlich immer Dune anschauen, genau, ja. Aber... Wenn Sie sagen, nö, ich will mal wieder so einen richtig reinrassigen, etwas blutigeren Action-Thriller sehen, da, da machen Sie auf jeden Fall nichts. Hauptsache, Hauptsache, Sie gehen ins Kino. Darum geht's mir. Deswegen gebe ich ihm auch Stimmt. keine Wertung, sondern sage einfach nur für Leute, die es mögen. Die Donau 3 FM Kiste Mit Paolo
1: Per Und Markus Österle.
0: In der ersten Novemberwoche ist gar nicht mehr lang hin. Da wird Biberach wieder zur Filmstadt. Die Biberacher Filmfestspiele finden dann wieder statt. Mittlerweile Ausgabe Nummer 43. Es ist legendär. Und für dieses Jahr sucht das Filmfest-Team dafür noch Hosts und Hostessen, die hinter den Kulissen nämlich kräftig mitwirken wollen. Daniela Göbel, Presse. Sprecherin der Biberacher Film für Spiele. Was sind denn die Aufgaben einer Hostesse?
2: Hosts und Hostessen organisieren eben zum Beispiel den Empfang und die Betreuung der Gäste an der Infotheke. Sie helfen beim Verteilen von Informationsunterlagen und bei der Akkreditierung der Presseleute zum Beispiel. Also sie sind eben ganz allgemein Ansprechpartner, und stehen dadurch im direkten Kontakt zu unseren Gästen und damit eben auch zu allen Stars und Sternchen.
1: Welche Voraussetzungen muss man denn für den Job erfüllen?
2: Wichtig sind halt ein allgemein gepflegtes Erscheinungsbild oder ein extrovertiertes Auftreten, Kommunikationsfreudigkeit, ganz einfach soziale Kompetenz, dann ist man da genau der Richtige für.
1: Und an wen muss man sich wenden, wenn man jetzt Lust auf einen Blick bzw. einen Job hinter den Kulissen der Biberacher Filmfestspiele
2: hat? Wer mitmachen will, darf sich sehr gern unter host host.biberacherfilmfestspiele.de bei unserer Chefhostess Theresa Siegmund melden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf tolle 43. Filmfestspiele mit einem ganz, ganz tollen Team an unserer Seite.
1: Ja, vielen Dank, Daniela Göbel von den Biberacher Filmfestspielen.
0: Also Sie haben es gehört, wer tatkräftig beim Filmfest mitmachen will, hinter den Kulissen die Stars und Sternchen treffen und unterstützen mag, der schreibt einfach eine E-Mail an host.biberacherfilmfest-spiele.de host-at-biberacher-filmfest-spiele.de Alle Infos dazu gibt's natürlich auch noch mal bei uns auf der Website donau3fm.de Das war's von uns für diese Woche.
1: Ja, das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Donnerstag. Und zwar im Neuen Bond. Oh, stimmt. Mitternacht, 00.07. Ja, wir sind ja davor und dann können ja, wir in okay, der Sendung cool. darüber reden. Ganz heißt quasi dann danach. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
0: Jetzt Tickets holen für die Preview von Mittwoch auf Donnerstag 0 Uhr 7 in der Nacht Tickets auf xinedom.de. Ich freue mich so wahnsinnig, mhm. richtig richtig lustig. Wunderbar. Einen schönen Rest vom Donnerstag, ja. einen morgen Tschüss. Schön.